0: Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus agora, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, obrigado Pai por esse dia, obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, obrigado porque pudemos louvar ao Senhor e agora temos essa oportunidade, Deus, de receber a Tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Para isso, usa a minha vida, que eu seja um canal de bênção, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai que o Senhor possa colocar as palavras na minha boca, Pai, abençoa cada vida que está aqui conosco, abençoa aqueles que estão online, Deus, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos estar aqui com os corações abertos, com os corações dispostos a aprender mais do Senhor, Pai, e que essa palavra venha fazer efeito nas nossas vidas, venha frutificar nas nossas vidas, venha cair em terra boa, Pai, que em nome de Jesus, Pai, essa possa ser uma noite de libertação, de cura, de transformação, de milagres, de salvação, Do sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, galera. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eclesiastes, no capítulo 3. Amém? Eclesiastes, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 a 8. Amém? Deus colocou essa palavra. Que isso, galera. Vocês estão abençoados demais hoje, hein? Falantes, hein? Deus colocou essa palavra no meu coração. A gente vai falar sobre. Sobre o tempo, sobre o passado, o presente e o futuro. E eu queria iniciar essa mensagem lendo esse texto, amém? Eclesiastes no capítulo 3. A palavra de Deus fala assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de jogar fora tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Palavras de Deus aqui, a gente parou aqui no versículo 8, mas fala assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu queria começar essa mensagem traçando sobre o tempo na ótica de Deus. Nosso Deus ele não é um, um Deus temporal que nem a gente, que depende do tempo. Nosso Deus ele é um Deus atemporal, nosso Deus... Ele é um Deus que tem algumas virtudes E dentro das das virtudes de Deus Ele é um Deus todo poderoso Ele é um Deus que está em todos os lugares E Ele é um Deus que está Que sabe de todas as coisas O nosso Deus é o mesmo Deus Que quando você fecha os teus olhos E você ora de todo o seu coração E você fala Deus me abençoa Amanhã eu tenho prova na faculdade É o mesmo Deus que é capaz de te escutar Você vai ter prova na faculdade amanhã é o mesmo Deus que está em meio a uma guerra, escutando uma oração, um grito de socorro e a pessoa clamando: Deus salva a minha vida. É óbvio que salvar a vida é muito mais importante que a faculdade. Mas Deus não é como a gente, que a gente fala assim, pô, não tem como, eu já vou estar tá nesse compromisso hoje. né? Fala assim, não, mano, já vou estar tá nesse lugar, não vou conseguir estar tá no outro lugar. Vou estar tá jogando bola aqui, não vou conseguir ir para a resenha com vocês lá. Deus não, Deus ele consegue estar tá na guerra e Ele consegue estar tá dentro da sua casa, porque Ele é um Deus que Ele está presente em todos os lugares. Amém? Amém. O nosso Deus e outra virtude que Ele tem, da característica dEle, é é que Ele não atrasa e Ele vem no tempo certo. A palavra de Deus fala aqui que Deus tem um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Lá em Gálatas, no capítulo 4, não precisa abrir, eu vou ler aqui, está anotado? No versículo 4, fala da vinda de Jesus e fala assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, Nascido debaixo da lei, ou seja, no tempo certo, no dia certo, na hora certa, no lugar certo Deus enviou o seu filho para que ele pudesse cumprir o propósito dele aqui na terra O nosso Deus, ele é um Deus que não atrasa, é um Deus atemporal É um Deus que consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo no sentido de ouvir a minha oração E ouvir a sua oração, ouvir a minha oração que está aqui, ouvir o meu grito de socorro E ouvir o grito de socorro de alguém que está em outro lugar, passando por um outro momento o nosso Deus, a palavra de Deus também fala que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. E aí ele fala assim, ele continua o texto falando assim, ao contrário do que pensam alguns, o Senhor ele não se atrasa para cumprir a, propó- a promessa que ele tem para as nossas vidas. Ele é um Deus paciente, que ele não tem o desejo que ninguém se perca no meio do caminho. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus que sabe o tempo certo das coisas. Até aí vocês entendem comigo? Estão comigo? Amém? Amém. Então o nosso Deus ele é um Deus atemporal, que ele não erra, não atrasa, não falha. O nosso Deus um dia para ele é como mil anos, e mil anos é como um dia. No dia que ele falar, não, eu vou fazer isso na vida do Luan, não tem ninguém que pode fazer ao contrário, porque se Deus agir, ninguém pode impedir, amém? Aí Deus começou a colocar no meu coração algumas coisas das nossas vidas. Eu queria começar falando do nosso passado. E muitas vezes o diabo ele quer nos acusar acerca do nosso passado. Muitas vezes Ele quer impedir que o que a gente busque é o Senhor, que a gente tenha uma vida de intimidade com Deus, acusando as nossas vidas de acordo com o nosso passado. E aí a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que nós temos que olhar para o nosso passado, não de uma forma que Ele nos condena. O nosso passado não nos condena. A palavra de Deus fala que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Amém? A palavra de Deus fala que Ele, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós alcançamos a misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Esse texto está aqui, eu anotei também. Deixa eu só achar, galera. Mas eu anotei aqui, está lá em Miqués, no capítulo 7, 18 e 19. Fala assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão. Do remanescente da sua herança Tu que não permaneces irado para sempre Mas tem prazer em mostrar amor De novo novo terás compaixão de nós Pisarás as nossas maldades E atirarás todos os nossos pecados nas Nas profundezas do mar A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ou seja, nós não devemos olhar para o nosso passado De uma forma que esse passado nos condena E aí a gente vai olhar alguns exemplos na Bíblia Eu gosto de Paulo Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos e até que ele teve um encontro com Deus. Ele podia olhar e falar assim: não, Jesus esquece, Jesus esquece. Eu matava, eu matava essa galera que tu tá falando para mim que agora eles estão certos, eu tô errado. Não dá, Deus, não dá para o Senhor me perdoar. Eu matava, eu levava isso daí a sério, mano. Eu perseguia os cristãos. Deus ele não condena o nosso passado. Desde que a gente se arrependa desde que a gente busque ao Senhor, desde que a gente clame a misericórdia de Deus, Ele nos dá essa misericórdia. Se você está aqui nessa noite, é, a, é um resultado da misericórdia de Deus para a sua vida. Hoje eu tive uma experiência, estava dando aula na escola, o Carmen tava estava dando aula para uma turminha, e aí tinha uma menina que era crente, tadinha, de 7 anos de idade, e igre- vem na igreja, né? E aí tinha um menino que estava bagunçando na aula, e aí ela falou assim pra ele, pra ele parar de bagunçar Ela falou, Deus nunca vai te perdoar Mano eu Falei, não, não é assim Eu falei, não, não é assim, Deus te perdoa, mano Eu falei Mas eu falei, caramba, ela deu um choque nele Podia deixar, né, pra ele ver se parava de bagunçar O moleque era bagunceiro Mas ela falou, Deus nunca vai te perdoar O moleque olhou assim Eu falei, não, ele vai te perdoar sim, mas você tem que se arrepender Mas o nosso Deus, ele não condena o nosso passado Então quando a gente olha pro nosso passado O diabo, ele quer falar assim, mano Você não consegue chegar perto de Jesus. Você não consegue ter intimidade com Deus. Olha o que você fez ontem, olha o que você fez ano passado, olha o que você falou de mim. Olha o que você fez comigo. Não, Deus ele te perdoa. Se você se arrepender, Deus ele já te perdoou. Tem misericórdia para a sua vida. E se você está aqui escutando essa mensagem hoje, é resultado da misericórdia e da graça de Deus com a sua vida. Outra coisa que Deus colocou no meu coração acerca daquilo que a gente precisa olhar para o nosso passado. Nosso passado ele... Ele não nos condena, mas o nosso passado ele nos alerta, amém? Vocês estão com a Bíblia de vocês aí, abrem Apocalipse no capítulo 2. Abrir Apocalipse dá medo, né? Apocalipse não tem como errar, galera, último livro da Bíblia. Apocalipse 2. A gente vai ler o versículo 4 e 5. Amém? A palavra de Deus fala assim, Contra você, porém tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembre-se de onde onde você caiu. Se arrependa e fique longe do seu pecado. O nosso nosso passado, ele não nos condena. Ele não nos impede de buscar o Senhor e Deus se revelar para nós. Mas o nosso passado, ele precisa nos alertar. A palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Jesus, ele vai orar está chegando a hora dele de ser crucificado naquela cruz, ele leva lá os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, fala assim, ó, vigia aqui, que eu vou ali no monte, vou orar a Deus, e eu já volto aí, já, vou ter meu tempo com o Senhor. E aí ele volta uma vez, aquela galera está dormindo, aí ele fala, oh, vocês não podem vigiar comigo, nem por um instante, nem por um tempo. E aí ele ora de novo, e aí quando ele volta, aquela galera está tá dormindo de novo, está tá com os olhos pesados, a palavra de Deus fala. E aí ele fala para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, ele fala assim, olha... Vigiai e orai Porque o espírito está pronto Mas a carne é fraca O meu passado ele não me condena Mas o meu passado ele me alerta Você sabe quem você era antes de Jesus Amém? Sim ou não? Você sabe de onde Deus te tirou? A palavra de Deus fala que Deus nos resgatou De um lamaçal do pecado De uma vida miserável E nos transformou Para uma maravilhosa luz Para uma maravilhosa luz Deus te tirou de uma vida sem esperança E te deu esperança Deus te tirou de uma vida de pecado te tirou do pecado Agora você não está mais preso ao pecado Agora você vive uma nova vida com Cristo E aí o que Deus está falando comigo e com você nessa noite Acerca do tempo e acerca do nosso passado é Mano, o passado não te condena Mas o passado ele serve serve como alerta para você Você precisa vigiar Aonde você caiu, você precisa se arrepender Você precisa olhar para suas obras E voltar a praticar aquilo que te aproximava de Deus Aquilo que você tem dificuldade, as suas tentações, as suas lutas, aquilo que você é mais fraco, você tem que tomar um posicionamento de não se aproximar disso, de não falar assim, não, agora eu estou mais maduro na fé, eu vou voltar a ir para esse lugar que eu ia antes. Não, agora eu já estou com mais mais tempo de evangelho, já sei mais da Bíblia, eu vou voltar a ter a resenha que eu tinha antes com aquela menina, com aquele menino. Não, eu vou voltar a ter esse comportamento A palavra de Deus fala, olha, aonde você caiu Olha, vigia, ora Busca o Senhor, o nosso passado não nos condena Mas ele nos alerta, amém? Você pode repetir isso? Meu passado, Meu passado. Não, me condena, não me condena Mas ele me alerta Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia também lá em Filipenses A gente vai ler alguns textos da Bíblia hoje aí Essa aqui eu aprendi a missa- a, na mensagem do Camilo Alguns anos atrás, e Deus falou comigo hoje. Filipenses capítulo 3. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia também. A partir do versículo 7, Filipenses 3, 7. Palavra de Deus fala assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo Amém? Até aí Aqui a palavra de Deus fala que Aqui em Filipenses ele está falando que Paulo ele considerava o passado dele como esterco o esterco ele é adubo Cocô, fezes ele falava, o meu passado é esterco, mas esterco, ele ele é um adubo. Amém, rapaziada. Que serve de nutriente para gerir, para nutrir a terra, para que aquela terra produza mais frutos. Amém? Então ele usa, ele usa a palavra de Deus, ele fala assim, olha, eu pego o meu passado e eu uso como esterco. Ele é um adubo. Ele não me vale, ele não vale de mais nada para mim. Eu não vou viver pelo meu passado. Mas ao mesmo tempo ele é meu combustível que ele me gera nutriente para eu seguir adiante. Se o meu passado era um passado sem Jesus, longe de Deus, que era um passado ruim, ele é meu adubo, ele é meu esterco, que eu olho para trás e falo, caramba, eu não quero aquela vida. Então ele é meu combustível para seguir adiante. Se eu olho para o meu passado, eu falo, não, meu passado eu estava voando, estou voando com Jesus. Mas ele continua sendo o teu esterco, o teu adubo. Você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, isso que eu vivia, ele vai servir, ele vai servir como combustível para nutrir aquilo que ainda há de vir, amém? A gente não pode viver do nosso passado. O nosso passado, ele não nos condena, ele nos traz alerta e ele serve de combustível para a gente buscar mais a Deus. Se você olha para o seu passado e você vê uma vida sem Jesus... Ele é um combustível para você olhar e falar assim, mano, eu não quero viver mais essa vida, eu quero mudar de atitude. Se você olhar para o seu passado e você falar assim, nossa, eu estava voando com Deus nessa época, o de Deus fala assim, olha para trás, vê as obras que você fazia no início e volte a praticá-las. Né? Então se você olhar pra trás, você fala assim Nossa, eu voava com Deus, mano eu orava com todo mundo na rua Eu dava cambalhota, eu dava aleluia A professora me dava zero, eu dava, oh Deus, tem misericórdia agora Ela me dava dez, eu dava aleluia, glorificava Deus Deixava panfleto lá na escola, na faculdade Orava com a galera do trabalho, você vai olhar pra isso e vai falar Caramba, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes Pô mano, eu jejuava toda semana, vou voltar a jejuar Oh, mano, eu orava para os meus amigos antes, poxa, eu vou voltar a orar. Isso é o meu combustível para eu viver, amém? Então, o nosso passado, ele não nos condena, ele nos alerta e ele é um combustível para a gente seguir a Deus. Agora eu queria falar um pouco sobre o presente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses 3, 23. A gente vai ler alguns textos da Bíblia hoje aí, tá bom? Eu já sei o que, que como eu devo olhar para o meu passado. Eu já sei como Deus como como a gente enxerga como Deus é em relação ao tempo. E já sei como eu tenho que olhar o meu passado. Agora eu quero falar um pouco do presente. A palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Queria ler outro texto que está lá em 1 Coríntios, vocês não precisam abrir, mas a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, os, que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, fala assim, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Eu li quatro textos aqui para a gente entender o desejo de Deus para nós acerca do presente. Lá em Colossenses ele fala assim, tudo que vocês forem fazer, deem o melhor de vocês. Façam para o Senhor. Então você vai trabalhar, você tem um chefe, mas você não trabalha exclusivamente para o seu chefe. Você trabalha para Deus. Amém? Você vai, está você inserido numa família com seus pais, você vai dar o seu melhor. Não é porque você está com seu pai e sua mãe, amém, também por causa disso. Mas porque você tem um propósito maior, que é o Senhor, amém? Quando a gente tem essa mentalidade... E a gente olha pro nosso presente e fala assim Não, eu vou fazer pra Deus A nossa motivação não acaba Porque o nosso Deus não erra Porque se eu fizer Se eu basear minha vida numa pessoa, num ser humano Pô, vou fazer pra agradar meu chefe Pra ver se ele me dá um aumento nesse dia aqui e tal E aí você vai dar o ralo E aí quando você vê, seu chefe não deu aumento pra você Às vezes não te deu nem um pouco Valeu, da hora, parabéns aí E aí você vai falar, pô, desanimei, mano, vou parar Às vezes você vai ter a tua motivação de conquistar alguém aí você vai, 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 vai e ela vai falar, poxa, eu te amo como irmão o que, que vai acontecer contigo? desanimar, vai parar mas agora quando a gente faz as coisas pro Senhor, mano, não tem como desanimar porque o nosso Deus não erra e aí eu li aqui em Colossenses, que fala aqui pro Senhor, que a gente, tudo que a gente deve fazer é pro Senhor e não para homens então a gente tem que dar o nosso melhor e aí eu li aqui em Coríntios que a palavra de Deus fala assim, olha, mantenham-se firmes, amém? E que nada os abale, Amém? Amém. Porque vocês sabem que o trabalho do Senhor não é em vão O trabalho para o Senhor não é em vão Vocês têm uma recompensa O trabalho para o Senhor não é inútil Ou seja, eu dou o meu melhor para Deus Eu não faço para homens, eu faço para o Senhor Eu me mantenho firme Eu me mantenho inabalável Eu entendo qual é o propósito da minha vida Eu não me amoldo ao padrão desse mundo Qual o desejo de Deus para mim no presente? É que eu viva a vontade dEle E para eu viver a vontade dele, que a palavra de Deus fala que é boa, perfeita, agradável, eu não posso me amoldar ao padrão desse mundo. Então o mundo tem um jeito, você é filho de Deus, você tem outro jeito. O mundo fala de um jeito, você fala de outro. O mundo reage de um jeito, você reage de outro. Porque você é cristão, porque você é filho de Deus. E para você viver um presente que agrada a Deus, um agora que agrada a Deus, você não pode se amoldar ao padrão desse mundo. E lá em Mateus 5, Versículo 16, fala assim. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. O nosso presente que agrada a Deus é um presente que eu dou o meu melhor para o Senhor, que eu não desanimo, que eu trabalho porque eu sei que existe uma recompensa, mas é é algo que eu brilho a minha luz para Jesus, é algo que que eu pratique boas obras, e não é algo forçado. Isso é possível só quando a gente tem o Espírito Santo de Deus conosco. Amém? Então quando o Espírito Santo de Deus está conosco, a gente está transbordando do Espírito Santo de Deus, automaticamente as nossas atitudes vão glorificar a Deus. Automaticamente as nossas reações vão glorificar a Deus. As nossas ações muitas vezes são pensadas. Então eu vou, eu vou lá, eu vou mentalizar esse dia, tal hora, eu vou fazer desse jeito, eu vou vestir essa roupa, essa pessoa vai me perguntar isso, e aí eu vou falar isso, eu vou glorificar a Deus. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, é sobre a reação, mano. Acontece alguma coisa que tu não espera no momento. Mas aí você glorifica a Deus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você está passando por uma prova, uma notícia ruim, alguém falou mal de você e aí você está estressado. Mas aí é a tua reação. Aí a tua reação vai dizer o que que você está cheio. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus ou se você está cheio de si mesmo. Mas o desejo de Deus para o nosso presente é o que vocês forem fazer, façam para o Senhor e não para homens. O que vocês forem fazer, se mantenham firmes e inabaláveis, porque tem uma recompensa. O que vocês forem fazer, brilhem a luz de Cristo, pratiquem boas obras, e não se amoldem ao padrão deste mundo. Amém? E por fim, o que Deus tem para nós, acerca do nosso futuro, é uma consequência, são as promessas que Ele tem para nós. Nós não conseguimos mudar o nosso passado, eu não consigo voltar pro meu ontem, pro antes de ontem. Eu sei que os corinthianos queriam voltar pra quando o Corinthians ganhava. Não consegue, velho. Só se tu ligar lá no premier no VT, tá ligado? Aí tu liga YouTube, Corinthians, campeão da Libertadores 2012. Aí de vez tu ligar na Globo pra ver o jogo do Corinthians, tu coloca lá no YouTube, aí tu vai ficar feliz. Amém? Brincadeira, galera. A gente não consegue voltar pro nosso passado. Mas a gente consegue decidir aquilo que a gente vai fazer no nosso presente, no nosso hoje. E isso vai refletir... No nosso amanhã a gente não a gente não consegue a gente não consegue saber aquilo que vai acontecer com a gente amanhã exatamente eu não sei onde eu vou estar amanhã no meu futuro eu não sei eu sei que se eu plantar se eu escolher Jesus Se eu eu plantar na casa de Deus, plantar do Espírito, eu sei que eu vou colher coisas do Espírito E aí eu sei que meu futuro vai ser um futuro de paz, um futuro bom, um futuro abençoado Exatamente qual vai ser o meu futuro, eu não consigo dizer Qual vai ser o seu futuro, eu não consigo dizer Mas eu sei que o nosso futuro é consequência daquilo que nós escolhemos hoje E o nosso Deus, Ele é um Deus tão bom, tão maravilhoso Que Ele morreu em nosso lugar naquela cruz Morreu pelos nossos pecados, nos livrou da morte Tirou a, a gente de uma prisão do pecado, mas ele te deu liberdade, mano. Ele te deu liberdade. Ele falou, a escolhe o que, que você quer seguir. Qual é o caminho que você, quer, que você quer andar? Quem é que você quer servir? Qual é o Deus que você vai seguir? Qual, qual é a bandeira que você vai levantar da sua vida? Que Jesus que você vai seguir? Como é que você vai caminhar? Você pode escolher, mano. Eu morri por você. Eu estou de braços abertos para te receber. Eu te amo incondicionalmente, eu me importo com você, mas é o seguinte, quem decide é você, mano. Quem decide sou eu, quem decide é você. Você vai seguir? Pode seguir. Ah, você não quer seguir a Jesus? Mano, fica à vontade. Fica à vontade. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Mas agora, se você seguir a Jesus, você vai frutificar, você vai colher coisas de Deus, você vai colher as bênçãos de Deus para a sua vida. Agora, se você falar assim, não, Jesus, eu sei que o Senhor está lá de braços abertos para mim, mas, mano, vou seguir a minha caminhada e está tudo certo. Mano, a sua colheita vai ser a colheita da sua caminhada. Não vai ser a colheita do alto, não vai ser a colheita do Espírito Santo de Deus. Não vai ser a colheita que vai frutificar para você. E aí o que fica para gente nessa noite é o seguinte, o passado não volta, mas você tem o hoje e hoje Deus te deu a liberdade. E o seu futuro está nas mãos do Senhor. A consequência a gente não consegue mudar. Ah, mas eu quero seguir a minha caminhada e quero colher aquilo que Deus tem para mim. É impossível. Eu quero seguir a minha vontade, mas eu quero colher o fruto da vontade de Deus. Não tem como. Aquilo que você vai plantar, você vai colher. Aquilo que que você semear, você vai colher, mano. A palavra de Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 18, a palavra fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não, lhe, e não lhe causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pois eu sei bem os pensamentos que tenho para vocês. Aí Deus está falando do futuro. Planos de paz, planos de prosperidade, planos bons, planos abençoados. O desejo de Deus para mim e para você é te dar um futuro abençoado. Mas isso tudo vai depender. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer seguir a caminhada com Jesus? Você não vai se amoldar ao padrão desse mundo? Amém? Deus está contigo, Deus está comigo. Você vai colher. No tempo certo. Queria que vocês abrissem, só para a gente ir. já estar tá terminando. Vai em Salmos, no capítulo 1. Traz um comparativo. Isso aqui está grifado na minha Bíblia, Salmos 1. Traz um comparativo daquele que, que leva a Deus a sério e aquele que não leva a Deus a sério. Fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Olha aqui o que fala. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui no versículo 3 ele fala. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo E suas folhas não murcham Deus ele vem na plenitude do tempo Ele enviou seu filho na plenitude do tempo E na minha e na sua vida Ele vai fazer na plenitude do tempo Deus ele não se atrasa Ele não se esquece de você E ele não vai errar na sua vez Se você plantar na casa de Deus Se você plantar a vontade de Deus Você pode ter certeza que no tempo certo A sua vida vai frutificar em nome de Jesus Amém? Amém? O teu passado ele não te condena Mas ele te alerta E ele serve como combustível para você. O desejo de Deus acerca do nosso presente é que a gente faça tudo para o Senhor. Firme e inabalável. Brilhando a luz de Cristo com as nossas boas obras. E não se amoldando ao padrão deste mundo. E aí o resto é consequência. Plantei com Jesus, vou colher com Ele. Plantei sem Jesus, vou colher sem Ele. Amém? Deus falou contigo nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Vocês estão vivos aí Eu tô com sono? Não. Amém, galera? Fecha os teus olhos, fica em silêncio em nome de Jesus O da hora, o da hora de Deus é que ele dá toda a ferramenta para que a gente possa vencer na vida e superar as dificuldades. Então você está aqui nessa noite e aí você recebeu um alimento de Deus, que vai às vezes fazer fazer efeito na sua vida daqui a dois, três meses, daqui a um ano, dois anos. E aí você vai passar um momento na sua vida que você vai falar, caramba, eu queria aquela palavra. Mas aquela palavra que teve muitas vezes a gente não estava concentrado. E aí a gente fala, caramba, Deus... O que, que é aí agora? E agora? Poxa, Deus já falou, Deus já deu o sustento. A Palavra de Deus ela fala sobre quando Jesus ele lança a semente e, e a semente cai em vários tipos de terra. Qual é o tipo de terra que você é? A Palavra de Deus fala que a semente ela cai num terreno e aí vem as preocupações da vida, vem as, vem as, as riquezas e aí sufoca aquela, aquela terra e aquela semente não frutifica. Aquela semente murcha. Mas também fala sobre a semente que cai numa terra boa, mano, e frutifica, e dá resultado. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. E aí Ele traz o alimento. Você não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, se é daqui a dois anos, se você vai precisar dessa palavra. Mas Deus, Ele falou com você nessa noite. Deus não desiste de você, em nome de Jesus. Então quando a gente estiver aqui, fecha os teus olhos. Começa a falar com Deus, Deus, eu preciso mudar isso. Deus, obrigado, porque eu estava condenado. Eu estava achando que eu estava condenado. Eu olhava para o meu passado, olhava para o meu ontem e falava assim, meu Deus, fiz isso e agora eu estou na igreja. Mas obrigado, Deus, que o Senhor falou comigo nessa noite que o Senhor não me condena. Deus, me ajuda a vigiar, me ajuda a ficar alerta, me ajuda a ficar longe daquilo que me fez cair ontem, me ajuda a ficar longe daquilo que é a minha fraqueza. Deus, que em nome de Jesus, quando eu olhar para o meu passado, eu possa ter um combustível, eu possa ter um entusiasmo, um ânimo para para viver um presente no centro da vontade de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por este dia, obrigado por essa oportunidade de receber a Tua Palavra, Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas, ó, Pai. Colocamos diante de Ti essa mensagem, Pai, a começar em mim, Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos, ó, Pai, que essa mensagem possa frutificar nas nossas vidas, possa trazer resultado para nós, Pai. Que ao olharmos para o nosso passado, Pai, a gente não tenha um sentido de condenação, mas sabendo que o Senhor sempre nos perdoa, sabendo que a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, ó Pai, mas que a gente possa olhar para o nosso passado como um alerta, Deus, para que a gente não venha cair de novo onde a gente já caiu, Deus. Que o nosso passado venha servir de combustível, Deus, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor, para que a gente possa ter uma mudança de atitude, uma metanoia, Uma transformação em Cristo Jesus, Pai. E que nós possamos viver o hoje, Pai, no centro da Tua vontade, Deus. Que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor, não para homens, mas para o Senhor, Deus. Que nós possamos glorificar o Teu nome, Pai, que está no céu, Deus, com as nossas atitudes, Pai. Para isso nos ajuda, Pai, nos dá, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai, nos dá graça, Deus. Para que a gente possa viver a Tua vontade, Pai. E nós entregamos, Pai, o nosso futuro nas Tuas mãos, Jesus. Porque a gente sabe que se a gente, colher, se a gente plantar na Tua casa, A gente vai colher um futuro de prosperidade, um futuro abençoado, um futuro de paz, Pai. Desde já nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer uma última oração, galera. Se você queria que a igreja ficasse de olhos fechados, se você tem o desejo de receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, de aceitar e falar assim, pô, Jesus, eu quero que o Senhor more dentro de mim, eu quero que o Senhor more dentro do meu coração. Repete uma oração comigo, fala, Senhor Jesus... Nessa noite, eu entrego o meu coração a Ti. Transforma a minha vida, transforma a minha mente, escreve meu nome no livro da vida e perdoa, Pai, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém.